0: 科普有道，随时随地的科普微课堂。不知道大家是否还记得，八月十七号，祝融号火星车向大家报告的好消息：祝融号在火星表面共运行了九十个火星日，圆满完成既定的巡视探测任务。然而，在刚刚庆祝完登陆火星一百天不久，一则它将与地球失联的消息出现，让不少小伙伴紧张了起来。的确，从九月十三号开始，环绕器和火星车或将正式进入日凌期，进入了为期一个月的假期。在此期间，它们将与地球失联。祝融号是不是出故障了？日凌期又是什么？为什么会出现这样的情况？什么时候我们才能和祝融号取得联系呢？今天科普有道就来告诉你答案。首先，我们要弄清楚一个问题：什么是日凌期？在这个期间，祝融号为什么会失联？出现日凌现象时，火星、地球将会运行到太阳的两侧，三者几乎处于一条直线。这个时候，太阳以巨大的身躯阻挡在火星与地球中间，阻挡和干扰了地球与火星的通信往来，地球和火星处在了一种互不可见的状态。即使火星还没有完全进入太阳的背面。太阳剧烈活动产生强大电磁辐射，对地球、火星通讯信号造成强烈干扰，通信质量变差，信号失真出错，可以理解成地球、火星通信讯号遭到了太阳的欺凌和破坏。这个过程就好像两个好朋友之间聊天的时候，有大嗓门的捣乱者在两人之间大喊大叫，导致两个朋友都听不见对方的声音。类似这样的情况，在人造地球卫星上也会发生，比如每年春分、秋分前后，世界各地时常会出现电视转播信号不稳定、电视画面出现雪花的现象。那么，进入日凌期的祝融号都会干些什么呢？第一，代办事项简化，在日凌期间，所有火星探测器的代办事项清单会比平时简单得多。期间，地球不会给火星探测器发送新的指令，因为太阳带电粒子的影响，不知道哪些信息可能会丢失，而丢失的信息可能会危害探测器。因此，在日凌前，工程师会发送一系列长期的指令，然后开始耐心的等待。第二，火星车停止运动，为了规避通信和健康状态确认等风险，火星车将停止行驶。除此之外。祝融号也将经历风沙期，这是对他自我保护能力的考验，需要找到合适的避险地，才能够躲过速秒一百八十米的石块沙尘攻击。等到风暴期结束，再重新唤醒。第三，数据中继暂停。进入日凌之后，环绕器和祝融号火星车将暂停所有的科学活动，进入安全模式。依靠自主控制维持自身能量获取和温度控制，以确保在日龄结束之后能够迅速被唤醒。在这个期间，也并不是一点信号都没有。航天飞控专家表示，当火星、太阳、地球三者完全在一条直线上时，可能没有信号；但稍有错开之后，可能会有断断续续的信号。地面专家仍然可以从这种非连续信号当中对环绕器和巡视器的状态进行监测。那么，日凌期过去之后，如何和祝融号再次取得联系呢？度过日凌期之后，天问一号轨道器将会把收集到的数据传送到我们的深空测控网，地球深空站将花一段时间下载这些信息。工程师确认各种状态之后，祝融号就能够复工复产了。好的，以上这些关于祝融号的知识，你知道了吗？感谢收听这期的科普有道，我们下期节目再见。